0: 很多人会经过你，产生交集，给你糖果或恶作剧，偶尔对你关心。事实上，你要找的是那个听得懂你的沉默，爱跟你说话，说完还愿意陪你坐一会儿的人。我们其实都在努力的忘记些什么，努力的以任何时间、任何地点作为一个结束点和开启点。后来我明白，我唯一可以停靠的渡口上了锁。而所有上船的人都在用眼神告诉我：“晚了，就完了。”一年不够，忘四年的爱。你好，听故事的人，这里是荔枝 FM 四八二三一六，你的故事稍纵即逝，我是主播陆离。今天我们依旧来分享卢思浩的一篇文章。说起青梅竹马这回事我没有任何的发言权。我因为搬家太频繁，在青梅竹马这件事上，从一开始就输在了起跑线上。对于青梅竹马这回事老钱的故事就比我丰富的多。老钱在穿着开裆裤的时候就认识了郭婷。那时候的他一点都不喜欢郭婷，因为郭婷从不爱和他玩。我接着说了一句：“这不是废话吗？老钱，你从小就是个大胖子。”老钱瞪了我一眼，说：“你快给我闭嘴，听我和你说接下来的故事。”郭婷越是不爱和他玩，他就越想和他玩；他越是表现的想要和郭婷玩，郭婷就越是讨厌他。在六岁的时候，老钱明白了一个真理：女人有时候是无解的。老钱在七岁的时候搬到市里上小学，没想到踏进教室里见到的第一个人就是郭婷。那时老钱正苦恼着怎么和一个陌生的班级打交道，突然出现了郭婷。在他眼中，就是仙女下凡。老乡见老乡，老钱一个激动，就对着班里人说：“郭婷，我从小就认识，谁都不准和他玩。”这句话便是郭婷在小学便再也没有搭理老钱的原因。鉴于郭婷现在的个性，我想那时的郭婷心里一定在想：“凭什么？凭什么老娘就只能和你玩？”小升初。两人又分在了一个班，老师让大家排队，按照身高排座位。老钱那时还没发育开，正好和郭婷一般高。老钱还耍了个小心眼，算准了位置，最后终于如愿地和郭婷做了同桌。老钱现在还老说这件事儿，老念叨着：“要是我现在还有当时的智商，还愁会挂科？”我说：“老钱。”依我看，那是你这辈子最机智的时刻了。
1: 陪着你轻呼着烟圈到唇边，讲不出满足。你的温柔怎可以捕捉？愈来愈近，却从不接触。
0: 两人是同桌，但郭婷还是不爱搭理老钱。郭婷和老钱做同桌的第一件事就是画三八线，老钱每次越线就会被郭婷用一尺子一顿乱打。老钱刚开始时老越线，想逗郭婷，可实在禁不住一尺子的一顿乱打，倒也老实了很多。郭婷在初二的时候喜欢上隔壁班的班长。郭婷在初二的时候喜欢上了隔壁班的班长。那班长是个大高个儿，老钱在他面前矮了一截，瞬间就没了气势。就为此，老钱天天逼着自己喝牛奶。而不久前，牛奶还是他最讨厌的东西。但真正让老钱苦恼的事情，绝不是自己的身高，而是情窦初开的郭婷。情窦初开的郭婷疯狂迷恋上隔壁的班长，以及班长喜欢的所有东西，这可激坏了什么都不懂的郭婷。艾弗森是矮的那个，科比是高的那个，姚明是最高的那个。哎，为什么加纳特长得跟科比一模一样？作为从没看过且对篮球毫无兴趣的郭婷，为了能和班长有共同的语言。没办法，只得请教同样看篮球的老钱。老钱一开始拒绝了，心想：让郭婷和别人玩就算了，怎么可以把她还推向别人？但老钱看着郭婷的表情，实在不忍心，叹口气，把一本篮球杂志扔在了郭婷的面前，说：“要了解 NBA， 就先从《篮球先锋报》开始吧，以后有不懂的再问我。”要命的是，老钱在那一刻明白自己已经彻底喜欢上了郭婷。人这生物最奇怪的就是，你永远不知道自己有多喜欢一个人，直到看上他，爱上别人，没办法逆转的时候。<音乐>老钱是班长的背面，班长的青春是热烈，是激情，是校队队员，是晒不黑的高个子，是郭婷心目中的焦点；而老钱的青春是平淡，是沉默，是无名小卒，是黑皮肤的矮个子，是郭婷最不起眼的角落。你爱的人爱你时，你是全世界。你爱的人不爱你时，世界都和你没关系。
1: 如告知某一些的恋爱结果会心伤，曾愉快，一试何妨？如告知我的一些感觉你不会欣赏，谁共你一般思想？
0: 老钱和郭婷的高中是初中直升，两人的成绩相近，又分在了一起，两人成了名副其实的青梅竹马，关系可比初中的时候好了很多。自从郭婷开始向老钱请教体育的问题以来，两人渐渐地适应了什么话题都聊，但郭婷说的最多的永远都是隔壁的班长。这时，老钱长开了。初三那年，一下子长高了十几公分。这时，郭婷和老钱讲话已经需要稍稍的抬起头。高一那年，老钱坐在教室的倒数第三排，郭婷坐在第二排。高中时，由于克制的改革，大家就没了同桌这个概念。郭婷在每次下课后都会坐在老钱的旁边，两人一起讨论今天的比赛。不知道他们情况的人一直都以为他们是情侣。不知是有意还是毫不在意，郭婷也从来不去澄清。直到高三那一年，他和班长走到了一起。大学，两人终于去了不同的城市。老钱常说，自己不能一抬头就看见郭婷，怪怪的。这也难怪，从小学一年级开始，整整十二年，老钱都能够一抬头就看见郭婷。郭婷趴在桌上睡觉，脸一定会朝向右边。郭婷难过时，一定会先捏两下自己的鼻子。郭婷看到喜欢的东西时，一定会先深吸一口气。郭婷撒谎时，一定不敢直视对方的眼睛。这些习惯，除了从小和他一起长大的老钱，或许没有别人能注意到。大二那年，郭婷去南京找老钱。郭婷一路上有说有笑，但老钱还是察觉出来郭婷的不对劲，只是老钱什么都没问。那天，老钱陪郭婷通宵了一晚上，第二天郭婷就回去了。后来。老钱在微博上看到了顾婷分手的消息。老钱那天就买了车票，站了五个小时，跑到郭婷在的城市。他一路狂奔，终于到了郭婷的学校。这个看到消息，下一分钟就买车票，二话没说就奔向郭婷大学的老钱，却在校门口犹豫了。后来老钱又一个人跑回了南京。这时我听到这里，没忍住。直接骂了他一句：“怂逼，喜欢他干嘛不说呀？”老钱说：“我和郭婷从小一起长大，他喜欢一个人时的眼神，我一眼就能看出来。而我，从来没有在那个眼神里住过。”这世上有太多的故事，或热烈，或沉静，或苦逼，或幸运。以前我不懂，常觉得有些故事的结局完全可以更好，比如为什么不再勇敢点，为什么不说出口？现在我开始明白，我们眼里所谓的完美结局，不一定都是局中人想要的。因为我太明白，有些话不必说出口，只要没有告诉你，就可以保持现在的样子。我翻山越岭，我跋山涉水，我把要对你的话排练了几百遍，可偏偏我太了解你，因为你等的人不是我，所以我不想告诉你。如果我正好遇见你，只是我刚巧来这里；如果我正好遇到你，只是我刚巧走到这里，没有翻山越岭，没有跋山涉水，只是刚巧遇到你。老钱的故事，我一直想写，却不知道怎么写。今天老钱给我打电话，一边预祝我新书大卖，一边说：“你个矫情逼，记得你以前送我的一张明信片吗？”我大惊，心说：“我居然会给老钱这个死胖子寄明信片？”老钱在那头说：“我今天又翻到了这张明信片，发现上面有句话：‘即使今天坐在你身边。’”也不敢对你说“我爱你”。我听着这句话，仿佛看到了老钱从初中起对郭婷的暗恋。那是他一个人的兵荒马乱，那是他一个人在角落里的自我斗争，那是他的青春。我记得高中毕业那年，老钱第一次，也是最后一次为郭婷唱歌。老钱唱的是周杰伦的《晴天》，为你翘课的那一天，花落的那一天，教室的那一间。我怎么看不见消失的下雨天？然后老前唱：从前从前有个人爱你很久，但偏偏风渐渐把距离吹得好远。知道，你等的人不是我，所以即使今天坐在你身边，也不敢对你说“我爱你”。以前我不懂，常觉得有些故事的结局完全可以更好，比如为什么不勇敢些，为什么不说出口？现在我明白，我们所谓的完美结局，不一定是局中人想要的。我知道我爱你，可我知道。你等的人，并不是我。故事讲完了，感谢你的收听，我们下期节目再见。刮风这天，